0: Esto es Interferencias, proyecto ganador de la beca podcast de investigación del programa distrital de estímulos 2020. Un podcast dedicado a la música electroacústica en Bogotá. Somos Carlos Gustavo Román y José Miguel Luna. Bienvenidos todos al podcast Interferencias. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de apropiación cultural en la música electroacústica. Música que integra elementos que pueden ser de lo tradicional, de lo autóctono, de lo local. Y bueno, para hablar un poquito de ello, tenemos hoy a Jonathan Corso. Él es compositor, ingresaba a la Universidad del Bosque. Jonathan, ¿qué más? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo va todo? Hola José, ¿cómo va? Gracias por la
1: invitación, buenísimo, eh, ando muy bien afortunadamente, estoy muy agradecido con la invitación que
0: me haces y es un honor para mí. No para nosotros es un gustazo y bueno me gustaría de pronto que habláramos al respecto de ese trabajo que usted ha hecho o que está haciendo eh, la mayoría de piezas que ha estado trabajando involucran instrumentos tradicionales colombianos necesariamente o cómo es la cosa cuéntenos claro mira
1: eh, te comento algo sobre el interés que yo tengo sobre la música y te respondo la pregunta desde muy pequeño yo quise tocar gaita no sé por qué es como algo que nació sencillamente No pertenezco a la región de los Montes de María Yo soy socorrano, soy de Santander y me crié en Bogotá Pero siempre estuve muy interesado en las prácticas de las músicas tradicionales Y bueno, todo el trabajo que yo hago Intento que tenga por lo menos alguna característica Algún instrumento, alguna forma musical Que venga
0: directamente de un arte tradicional o de algo folclórico y cuéntenos ese interés en esos sonidos, en esos materiales, en esos formatos. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que buscas ahí al trabajar con este tipo de formatos, con este tipo
1: de medios? Yo me doy cuenta que son fenómenos muy complejos, tanto tímbricamente como interpretativamente como conceptualmente. Entonces, eh, relacionándolo con la música actual, la música de vanguardia, la música electroacústica, yo siento que existe una relación directa. En los instrumentos indígenas podemos encontrar eh, modulaciones en anillo, se encuentran... Ruido se encuentran eh, diferentes maneras de interpretar que yo hubiera creído que solamente la música electroacústica se podría hacer, pero uno, uno investigando y escuchando y construyendo se da cuenta que todo ese tipo de materiales pueden ser acústicos y eso te rompe la cabeza. Entonces, yo siempre soy como en la búsqueda de esto: qué es lo que está ocurriendo y cómo ocurre, y también qué resuena en mí, ¿no? Es algo importantísimo: qué resuena.
0: Y ahora que mencionas esto, de estos dos mundos allí, que son de tu interés, el de los medios digamos tradicionales y el de los medios electroacústicos o nuevos medios, ¿cómo empezó esa búsqueda? Mira, yo creo
1: que esa búsqueda empezó cuando vi al grupo Curupira, yo creo que todo empezó desde ahí, cuando estaba muy chico. Veo un grupo de, de jóvenes que están tocando gaitas y tambores y al mismo tiempo están tocando guitarras distorsionadas y, y bajo y batería. Y me encantaba cómo sonaba y me encantaba lo que ellos hacían. Pero yo tengo otros intereses. Y mis, mi interés fue la electroacústica, la, la música contemporánea. Básicamente tenía ganas de unificar esos dos mundos. Cuando empecé yo pensé que eran dos mundos totalmente diferentes. Ya acá en Argentina me di cuenta que hablar de música de vanguardia y, y música tradicional es hablar de lo mismo así fue como
0: surgió y está surgiendo porque el camino es largo Bien, ahora que menciona esta pieza Si no tocan los indios, vamos a escuchar esta pieza para qué formato, cuente
1: eh, Así no tocan los indios originalmente es una pieza para un solista que interpreta gaita hembra, gaita macho y maraca, más electrónica en vivo, más un soporte fijo la versión que vamos a escuchar la reversione un poco, la hice con mi compañera María Paula González y la cambió un poco instrumentalmente. Ya no son gaitas largas de los Montes de María, sino son cuisi-sigi y cuisi-bunsi que interpretan los indígenas eh, de la Sierra Nevada de Santa Marta, los kogi. Eh, la reversione porque tenía como más sentido que se interpretaran eh, sigi y bunsi o, o
0: macho y hembra en vez de un solo intérprete que tocara los dos instrumentos. Ok, bien, vamos a escucharla y después de ello, si quieren nos hace un comentario acerca de la pieza.
1: Ya, la gente acabó. Sí, la acabó. Porque el y las mujeres no saben bailar. Van brincando bailar, rumbiando.
2: Ya, la gente acabó. Sí, la gente acabó. Porque el y las mujeres no saben bailar.
0: Bueno, estamos de regreso. Acabamos de escuchar la pieza de Jonathan. Bueno, Jonathan, cuéntenos acá sus intereses. ¿Qué buscaba? ¿Cuáles eran? ¿Qué lo motivó a hacer esta pieza? Bueno, lo que más me motivó fue
1: como un instinto de rebeldía. Que es una pieza bastante rebelde y bastante testaruda en el sentido de encontrarme perdido, ¿viste? Me encontraba haciendo investigaciones sobre la música de Gaita Larga Sobre la globalización, sobre el concepto de marca de los gaiteros justamente Justo salió el disco Así tocan los indios de los gaiteros de San Jacinto Y yo me estaba preguntando en ese entonces si realmente así tocaban los indios e Investigando y haciendo mis conclusiones de trabajo de grado Concluí que así no tocaban los indios Los indios tocan de otra manera, los indios tienen otra manera Yo diría que así tocan los criollizados entonces básicamente es un, una voz que quiere decir hey, espere, no me venda esta marca porque no es tan así puede ser que sí sea así, pero no es tan así eso fue lo que me incentivó a hacer la obra y también fue mi primera obra que hice con medios mixtos y con un instrumento tradicional entonces como que tenía ese gran
0: reto de poder hacerlo y bueno, fue lo que escucharon esto de que así no tocaban quizá me daba la sensación de que de pronto ese título también a mí me evoca la intuición de que a pesar de que utiliza medios tradicionales, no pretende tampoco ser música tradicional ni nada de ese tipo de cosas, Allí hay como bastante que discutir al respecto de cómo se da una apropiación de una cultura o una apropiación de elementos cuando pues, uno está en una búsqueda apenas, ¿no es cierto?
1: No, claro, definitivamente al ser un primer trabajo es muchísima tela para cortar Porque yo siento que así no tocan los indios, es terreno virgen Apenas se colocaron unos, algunas cercas y lo que hay para adentro, como tú dices, es como inmensísimo Cuando yo la terminé o creí que estaba terminada, yo realmente me pregunté ¿Está terminada la obra? Jamás está terminada la obra ¿Por qué? Porque tengo que seguir indagando y si realmente era lo que yo necesitaba hacer y si realmente era el material que yo necesitaba utilizar y si realmente era el discurso que yo quería utilizar entonces como que quedé más perdido que otra
0: cosa eso fue lo que pasó Es una pieza de 2014 ¿Cómo sí. se siente hoy, seis años después, con respecto a ella? ¿Cómo se mira el Jonathan ahorita y el Jonathan de ese momento? ¿Qué le diría a usted a ese Jonathan? Si en ese momento yo me
1: tuviera al frente si le pudiéramos dar atrás a las conversaciones hasta llegar al 2014 yo le diría, Jonathan usted está distraído yo le diría eso, es, es una obra que es distraída y afortunadamente es así porque una persona distraída puede mirar una cantidad de elementos que tiene a su disposición o sea, el tipo del 2014 era tremendo gaitero no como el de ahorita era un aficionado a la gaita brutal era un tipo que vivía con su mamá, con su papá y lo tenía todo, entonces podía distraerse a, a hacer objetos sonoros, o sea, a hacer código a hacer una cantidad de cosas y al tenerlo todo no hacía mucho, entonces me parece que esa obra por eso es linda, es muy inocente y es muy, llamémosla, adolescente. Bueno,
0: ¿cómo fue empezar a estudiar eso? Ya digamos, se hizo una idea, a mí me interesa lo un poco, no me interesa situaciones locales, su se fue a estudiar, una maestría un tanto curiosa, si de alguna manera... Había como rebeldía de pronto de la que habló en algún momento. ¿Cómo fue entonces ya ir a ver las cosas de una manera en donde le tocaba ponerse en la tarea de hacerlo académicamente, pero como por fuera de eso académico que era lo tradicional?
1: Claro, cuando vengo a Argentina a estudiar la maestría, y me escribo a la maestría de creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, vengo acá a Argentina y me encuentro con un mundo electroacústico inmensote. Incluso, yo trabajo de la gaita acá en Argentina Me encontré con que habían tremendos grupos, tremendos músicos Y empiezo a tocar, empiezo a, a estrenar obras Como al año, año y medio que, que empezó esto a crecer Eso fue re emocionante para mí porque en Bogotá no tenía como espacio Tampoco tenía como experiencia, ¿no? eran las dos cosas Eso fue lo que pasó y, y aquí he conocido gente increíble Compositores de un nivel altísimo y también fui parte de la orquesta de instrumentos autóctones y unas tecnologías que eso también me rompió la cabeza en 28 mil pedazos cuando me doy cuenta que ya estoy haciendo la cosa seria y que estoy aprendiendo sobre las artes tradicionales tuve que sentar cabeza y dije ah bueno qué significa todo esto significa en las artes tradicionales y me encuentro con que me encontraba haciendo eh, tiro con arcosén por ejemplo o me encontraba haciendo eutonía, o me encontraba haciendo iconografía, me encontraba haciendo instrumentos musicales con arcilla, me encontraba haciendo instrumentos medievales, por ejemplo. Y, y yo dije, ¿dónde estoy metido? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto es lo que significan las artes tradicionales? Y hasta el día de hoy pienso que sí. Como que todo el material sonoro, todo el material compositivo, cada cosa que haces, empiezas a buscar las soluciones de acuerdo a cómo empezaste. De la misma manera como hiciste el instrumento, vas a empezar a componer, de la misma manera como empiezas a componer, empiezas a, a interpretar. Y también tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? Yo no entendía por qué veía tiro con arco pero al final me di cuenta que al hacer el rito para tirar la flecha es todo un movimiento gestual tan parecido a lo que uno hace en un programa para crear un sonido con ese rito, con esa seriedad y con esa eh, direccionalidad si sí podemos tener toda nuestra concentración corporal, intelectual, física y espiritual dentro de un objeto en este caso sería un objeto sonoro, sería muy diferente y eso sí me lo hicieron ver en,
0: allá en la maestría involucrar el cuerpo es importantísimo entonces, esa pulsión física, ese jalón del cuerpo en la creación, cuando ya trabajas y cuando estás en la composición, ¿qué papel juega ese instinto del cuerpo en una pieza sonora? Eh, Te podría responder en una
1: pieza mixta. Cuando tú estás haciendo una pieza mixta e involucras el cuerpo, significa dos cosas. La primera, que tienes que olvidarte de la partitura. Y eso es importantísimo. Al sacarme la hoja y aprenderme la obra a memoria, porque necesitaría involucrar el cuerpo, me di cuenta que era el momento de fusión de la obra con uno como ente, ¿no? Entonces se fusionan esos dos elementos y se convierten en una sola. Y ahora, al meter eh, movimiento y tridimensionalidad a la hora de interpretar un instrumento, como que la cosa cambia por montones. ¿Por qué? Porque el gesto es claro asimismo es trasladable a la, a la cosmática estaremos trabajando, no sé, con un aparato estéreo tiene movimiento y ese movimiento debería ser exactamente igual de claro en espacialidad a como si una persona estuviera moviéndose
0: en un espacio, en un cuarto, en una sala de concierto, en lo que sea entonces hablamos de objetos sonoros que terminan ocupando una espacialidad, además del gesto interpretativo, el sonido mismo como un ente físico en el lugar donde ocurre. Así es. Pues vamos a escuchar otra pieza, vamos a escuchar Inexorable Interrupción al NASA para flauta de caña y soporte fijo. Escuchemos y volvemos a comentar un poquito sobre ella. Bueno Jonathan, en esta pieza eso que nos estás comentando acerca de, de lo físico, ¿tú eres el intérprete de, sí, de claro. estas piezas? Sí, yo sí interpreté todas las piezas. Entonces, ¿cómo es esta idea de ser compositor e intérprete? ¿Cómo es eso de que uno se aprende la pieza que compone, si no necesita la partitura? ¿El hecho de que tú seas el mismo intérprete ha empezado a condicionar tu manera de escribir también? Sí, definitivamente porque lo
1: último que yo hago es escribirlo en papel, pero imagínate el, el problema en el que yo me meto, ver, no escribirlo en papel directamente porque cuando quiero transmitir esto se vuelve tradición oral y eso me pasó en la última obra la, la que está próxima al estreno eh, del salto al vuelo el vuelo al hombre ave la obra de la beca del ministerio de cultura que gané justamente se trata esto trata ese paradigma porque la tengo en la cabeza nunca la grabé y tengo cinco intérpretes atentos a seguir indicaciones y ellos también se la aprendieron a memoria y hasta ahora estoy terminando la partitura, entonces merece mucha concentración, merece como realmente creerse el cuento
0: de que una obra puede ser parte de uno. ¿Cómo ha sido esa experiencia con otros intérpretes o cuando ha tocado con, con otros intérpretes para transmitir sus ideas ahí? ¿Cuál ha sido el aprendizaje? ¿Cómo ha sido Mirate, todo ese proceso? Ese proceso
1: de, de enseñanza evidentemente trae un aprendizaje muy grande lo primero que yo me di cuenta es el balbuceo darme cuenta que el balbuceo, el hacer shh, el hacer pum, el hacer clash eso a mí antes me parecía como un toque ridículo, ¿sabes? pero al darme cuenta que realmente esa era la síntesis de la idea general que yo quería dar me abrió muchísimo la cabeza y dije yo lo que quiero que suene es pan, shh, pum y de ahí empezaba a componer por el otro lado a tener la paciencia porque es un trabajo de paciencia en querer escuchar el sonido que creo que debería sonar y que está haciendo el intérprete. Entonces, esto también genera varias aristas. La arista como más importante es ser multiinstrumentista, porque tengo que enseñarle a la persona a ver cómo es que suena. Y es cuando se prueba el indio loco, porque dice bueno, tan lindo que lo hace con la jetica, hágalo de verdad como es. Entonces bueno, hagámoslo. Me obliga a estudiar y eso está buenísimo. Y también me baja un poco los humos, no. Eso es otro asunto del cual estoy aprendiendo de dejar un poquito aparte la partitura, ojo porque la partitura es muy importante, pero dejarla un lado
0: es capaz que más importante en estos momentos. Me llama la atención el proceso, me parece muy interesante, muy, muy bacano. Todo el juego de debo tocar, pero lo debo enseñar, pero también debo aprender. Una actitud, digamos, muy como de aquella persona que tiene supuestamente en la cabeza cómo debe sonar, cómo esto debe de ser tocado. Y yo busco los mecanismos para transmitírselo a otro digamos en un escenario de instrumentos de sustrato tradicional que puede que dentro de esta tradición académica tampoco tengan una manera de escribirse porque pues quizá no nos habíamos puesto en la tarea de hacerlo. Ese compositor que intuye qué debería ser, cómo debería ser, qué tanto también se deja permear por aquello de lo que está rodeado. Los intérpretes el mundo sonoro y también el hecho de estar con ellos tocando, aprendiendo de ellos eh, porque digamos que también estás claro, aprendiendo sí. de su manera de tocar Tocaste un tema bastante
1: sensible, eh, llevo trabajándolo dos años justamente que es trabajar una composición en comunidad ¿Qué significa trabajar una composición en comunidad? significa aceptar al otro ¿no? cada quien tiene su sonido, cada quien tiene su manera y más con los instrumentos tradicionales que aparentemente y afortunadamente no tienen una técnica estándar entonces cuando estás componiendo algo que solo está en tu cabeza realmente no está solo en tu cabeza el intérprete te dice mira a mí me sale así ¿qué opinas? entonces como responsable Decido sí si sí o sí si no, usualmente yo siempre digo que sí porque es el alma de la persona y porque está aportándole muchísimo a la obra, porque es una energía que necesito que esté ahí y porque las personas no son descartables ni las ideas son descartables, entonces la composición empieza a moverse, es como una espiral viste y se va moviendo, entonces entre todos jalamos esta obra, es increíble
0: cuando no hay una técnica aparente, eso es hermosísimo. Como que aquí la idea de compositor no es tan el compositor finalmente dentro de aquella noción con tanto peso que se le da a la figura del compositor, sino de pronto es de una persona que une piezas, que encuentra como una especie exactamente, de taller exactamente, o algo así. De hecho,
1: creo que me acabas de disparar una idea sobre esta nueva manera de ver la música de pronto en América, ¿no? La nueva música en América es una música donde en este momento no tenemos un prototipo a seguir, afortunadamente y si seguimos a una figura yo creo que estaremos cagadísimos porque volvemos a la misma historia a medirnos sobre una persona que ha triunfado y aquí ha encontrado su manera y se ha respondido a sus mismas preguntas entonces esta manera de la música capaz que logre romper el paradigma del compositor esa persona incuestionable que tiene la idea súper clara realmente nadie tiene la idea súper clara y menos en américa latina
0: creo yo no Sí, por la complejidad por tantas cosas que hay y esto lo pensaba ahorita acerca de el valor o el peso que tiene primero el simbolismo instrumental pero también la cita musical. Digamos que en algunas piezas escuchamos un fragmento tal cual de una música tradicional. ¿Cómo te funciona dentro de las piezas? ¿Con una simple alegoría o es un material que impulsa otro material sonoro o que es raíz del, del otro material de la pieza? ¿Qué empieza a ocurrir con ese material cuando cuando empieza a trabajar sobre ese material? Claro,
1: básicamente cuando hago las citas de este tipo de músicas es porque yo necesito un polo a tierra, porque al componer es muy fácil perderse, ¿viste? Entonces traigo la cita y contextualizo también a quien escucha. Está escuchando unas gaitas, está escuchando eh, qué sé yo. Por eso es que hago usualmente las citas,
0: por tener un polo a tierra cuando menciona esto por ejemplo de oiga tengo que aterrizarlo aquí pero resulta que esta cita está ocurriendo dentro de esos momentos digamos como de elongación sonora de trabajo desde los medios y desde lo electrónico de todas maneras hay como una noción de extraer elementos quizá que puedan ser estructurales de esa música o cómo funciona Claro, eh, al utilizar
1: ese tipo de material lo que yo pienso es yo tengo que desdoblar mi percepción espaciotemporal si trabajo ejemplo sobre el, el bambuco que se toca en Cauca yo necesito desdoblar para poder tener una multiplicidad de material al superponerlos o al alargarlos o al agarrar el motivo que me gustó y transformarlo básicamente lo que estoy haciendo es meterme dentro del ADN de ese material entonces cuando veo la el potencial que tiene el material es como una alegría, no porque yo siento que estoy metiéndome dentro de lo esencial,
0: transitando en varios tiempos dentro de uno solo. Vamos a escuchar la pieza dentro de la caverna, al final una pequeña luz para dos laptops, maracas y gaita machos. Ya regresamos de nuevo con ustedes. La pieza dentro de la caverna al final una pequeña luz, esta pieza que
1: rememora. El pensar de esta pieza se nota por la diferencia temporal y rítmica, es muy volátil, es como muy nebulosa.
0: ¿Cómo llegó a ese formato?
1: ¿Cuál es el formato y cómo llegó a ese, ese formato? Ese formato es para dos computadoras, para el cuerpo de la gaita, es decir, solo utilizo los agujeros de la gaita y maracas y transformación en tiempo real. ¿Cómo es esto de usar solo los huecos la, de la gaita? Eh, lo lo soplas como una flauta traversa. Es decir, eh, la gaita hembra tiene cinco agujeros. Si contamos desde el primer agujero hasta, hasta el quinto, el quinto agujero lo soplo como si fuera una flauta traversa y suena como una sinusoide. No suena ni a flauta, ni suena a gaita, ni suena a ninguna flauta parecida. Tiene como un sonido bastante puro, bastante extraño, que me
0: encanta entonces lo que empiezas a hacer allí es explorar con el flujo del aire dentro del tubo ese. de la caña y esa exploración ahí ¿cómo se y dio eso viene de así no tocan los indios, así no
1: tocan los indios tiene una parte, creo que la improvisación B eso es como por la mitad, toco la gaita por donde no es y eso está bueno así fue como surgió y utilizo muchísimo ese recurso
0: Jonathan, el material tímbrico de estos instrumentos es lo que le ha parecido hasta ahora como más extremo explorar este tipo de instrumentos? Interpretar una pluma es la cosa
1: más difícil a la cual yo me he enfrentado justamente con la orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías se quería hacer eh, el reestreno, porque ya se había estrenado, pero se quería volver a estrenar una obra de Alejandro Iglesias Rossi, el director de la orquesta que se llama De las fases de la movilidad del vuelo recomendadísima para que la escuchen estábamos buscando instrumentos para poder interpretarla y yo tenía visto algo que no era un instrumento y agarro una pluma de, de cóndor y la empiezo a batir y es una y tenía cantos y yo no lo podía creer sonaba ruido y al mismo tiempo canto y al mismo tiempo un gesto clarísimo de un ave que vuela eso me exigió mucho porque tenía que hacer ese sonido pero al mismo tiempo tenía que utilizar muchísimo el cuerpo para poder interpretar y tenía que encontrarle como su dirección para que sonara con amplitud no que sonara fuerte porque una pluma no suena fuerte eso para mí fue increíble tímbricamente interesantísimas y ahora con la obra que voy a estrenar voy a tener una sección de solo plumas difíciles
0: de controlar esperamos ese estreno de esta pieza y está no sé próximo que sí, sí. ya okay. ¿Cuándo está previsto este estreno? ¿Cómo sería? viene el estreno espero Sea
1: para este año Igual estará avisando por mis redes sociales Por, por todos los medios posibles eh, El día del estreno seguramente va a ser un, un vivo por las
0: plataformas eh, virtuales. La tendré muy presente para escucharla, igual pues nada, felicitarlos también ahorita por la beca de creación, también aprovechar para que todos los que nos están acompañando pues estén pendientes y si han tenido curiosidad de este tipo de propuesta, puedan escucharla, puedan también seguirlo y pues bueno, la idea también es ayudar un poco a la difusión de este tipo de contenidos, de este tipo de propuestas, de este tipo de música. Jonathan, ha sido súper estar charlando contigo.
1: No, hermano, muchas gracias por la invitación. Realmente es un espacio importante. Gracias por estar al frente, frente al frente del cañón. Entendemos que la música de vanguardia y las músicas tradicionales son músicas que siempre van a estar como un poco atrás del mercado. De, eh, gracias por llevar siempre esto y llevar el mensaje y, y mostrar que el mundo es mucho más grande.
0: No, Jonathan, a usted de verdad por habernos atendido, por tener pues la disposición, por el trabajo que tiene, la perspectiva también que va llevando, pues muchísimas gracias por compartirla con todos nosotros, esperamos también que se abran más espacios, que vengan nuevas cosas, chévere trabajo, siga adelante. Muchas gracias, José. No, bueno, Jonathan, un abrazo grande para todos nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de hoy. Quedamos pendientes para el próximo capítulo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Los hemos acompañado, Carlos Román y José Miguel Luna, en la realización, producción e investigación del programa Interferencias. Interferencias. Música electroacústica en Bogotá.